2: Buenas noches, comenzamos con imágenes del momento en que un policía de Ohio le disparó a una mujer afroamericana embarazada durante una persecución.
1: El video de una cámara corporal muestra parcialmente el desenlace del incidente que empezó con la denuncia por robo en contra de la mujer, que por cierto está todavía bajo investigación.
2: Los policías fueron tras ella y dicen que se negó a bajar del auto.
1: Y Ávila tiene el video completo.
3: Son los videos de las cámaras corporales de dos de los policías involucrados en el tiroteo del pasado 24 de agosto que acabó con la vida de Takaya Yon, de 21 años de edad, y quien estaba embarazada.
1: Out of the car.
3: En este, uno de los policías le dice en repetidas ocasiones a la joven que se baje del automóvil porque había sido acusada de robo. Ella parcialmente abre la ventana y le pregunta a la gente para qué. El otro policía, enfrente del auto de John, tiene en su mano derecha el arma apuntando. Golpea al policía que estaba frente al auto, momento en el cual él dispara un solo tiro a través del parabrisas. El vehículo de John continúa avanzando hasta chocar contra el edificio. La policía indicó que se le prestaron los primeros auxilios, aunque no divulgaron esa parte del video. Vi cómo mataban a una joven Vamos a seguir el proceso legal No veo ninguna exoneración para el policía Dijo la abogada de la familia de Takaya la familia agregó que está devastada y que este fue un grave abuso de poder y autoridad.
4: Este
3: incidente es trágico para todos. Tenemos que ser pacientes y esperar que la investigación se complete, indicó el jefe del sindicato de la policía. Ni la identidad, los años de servicio ni la raza de los policías han sido divulgados por el departamento de Blendon Township mientras el Tribunal de Investigación de Ohio examina el hecho. La familia y la comunidad criticaron a la policía por la tardanza de la divulgación de los videos y hacen un llamado a que le entablen cargos al policía que disparó. Y el jefe de la policía de Blendon Township en Ohio también confirmó que el policía que no disparó su arma contra Takaya Young ya fue reinstaurado en sus funciones de patrullaje. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
1: En Pensilvania continúa la carcería policial de un peligroso convicto de asesinato que escapó de una prisión del condado de Wester. Decenas de agentes... Drones, perros y helicópteros buscan rastros de Danilo Cavalcante. Huyó cuando iba a ser trasladado a otra prisión tras ser condenado a cadena perpetua por asesinar a su novia en el 2021.
2: Un miembro del grupo ultraderechista Proud Boys que rompió una ventana en el Capitolio facilitando el ingreso de la multitud fue condenado a 10 años de prisión. Dominic Pesola fue condenado por agresión a un policía, resistencia a su arresto y robo de un escudo policial. No obstante, Pesola fue el único de cinco miembros de los Proud Boys que fue absuelto de un cargo de sedición. El gobierno federal reveló que el número de niños inmigrantes bajo custodia del Servicio de Salud y Servicios Humanos aumentó un 30% durante el último mes. A comienzos de agosto había unos 7.800 menores no acompañados bajo custodia gubernamental. Esa cifra aumentó a casi 10.000. El 30 de agosto.
1: La ciudad de Nueva York sigue intentando responder a la crisis creada por miles de inmigrantes que han llegado a esa ciudad. Y uno de los retos es que, para que estas personas puedan empezar a valerse por sí mismas, necesitan permisos de trabajo. Y eso se está demorando. Blanca Rosa Vilches nos explica.
5: Como más de 100.000 migrantes que han llegado a Nueva York en el último año, esta familia está solicitando asilo. Es completa. La cicatriz en su rostro, no, dice, es la completa. mejor prueba que tiene para ah, presentar su solicitud.
0: Yo tengo mucha prueba de cuando fui secuestrado, que mi esposa dio el dinero, de mis carros, que se quedaron con ellos.
5: Pero como todos tienen que saber... Solo cuentan con un año para presentar sus casos, dice este abogado de inmigración.
0: Pero tiene que demostrar que su temor de persecución está vinculado a su opinión política.
5: Según las leyes federales, los migrantes tienen que esperar seis meses después de presentar su solicitud de asilo antes de poder solicitar un permiso de trabajo.
0: Con un formulario que se llama I-765. 30 días después se supone que Inmigración va a enviarle un permiso de trabajo, pero en la práctica eso no funciona así.
5: Los legisladores creían que la espera para obtener los permisos de trabajo los desalentaría a cruzar la frontera ilegalmente. Ocurrió todo lo contrario. La lista de espera supera los dos millones y medio en los tribunales de inmigración.
0: Las personas no deben olvidar que cuando lleguen ante el juez... ...no van a llegar a pedir un permiso de trabajo, sino a pedir asilo.
5: El consejo práctico de los abogados es aprovechar este tiempo de espera... ...para acumular toda la información pertinente antes de presentar sus casos. Me acuerdo de todo lo que yo pasé. Para esta familia la espera no es desespera. Pensé que al llegar aquí uno le iban a dar la oportunidad... ...pero no, no es así como todos piensan. Y pese a que si no aprueban su caso... Podrían enfrentar la deportación. No, yo no quiero regresar
0: más a mi país.
5: Confían en poder defender su caso, ya tienen cita. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: En lo que tiene que ver con el empleo, según información reciente, la economía estadounidense registró la creación de 187 mil nuevos puestos de trabajo en agosto. Esto es un poco más de lo anticipado. Según el Buró de Estadísticas Laborales, esa cifra es baja frente a la masiva creación de empleos durante los dos años anteriores. Esto coincide con los esfuerzos de la Reserva Federal de reducir la inflación sin aumentar el desempleo.
1: El Congreso introdujo cambios en un programa llamado de asistencia nutricional suplementaria o SNAP. A partir de octubre, los adultos sanos de hasta 52 años de bajos recursos que no tengan hijos tendrán que demostrar que trabajan por lo menos 80 horas al mes para poder recibir los sellos de alimentos y si no trabajan, entonces tendrían que demostrar que están matriculados en un programa de educación. Los cambios no aplican para las personas sin hogar, los veteranos y los adultos de hasta 24 años que hayan salido de un hogar de acogida.
2: El gobierno español fracasó en su intento de despedir al presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso sin el consentimiento de esta. El Tribunal de Deporte determinó que, aunque la falta cometida por Rubiales es grave, no puede calificarse de abuso de poder y no es motivo para destituirlo. Blanca Ruiz, reporta desde Madrid.
6: El Tribunal Administrativo del Deporte considera que el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso es una falta grave. Esto implica que el Gobierno no puede suspender directamente a Rubiales, como era su intención, pero podría ser inhabilitado durante un máximo de dos años, ya que su comportamiento será estudiado por dos posibles casos de conducta inapropiada.
1: Es por ello que el presidente del Consejo Superior de Deportes ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien la adopción de otras medidas para defender dicho criterio ante las instancias que correspondan.
6: Ante esta noticia, el hasta ahora hombre más poderoso del fútbol español remitió un comunicado en el que aseguró sufrir un linchamiento político. Rubiales también aseguró que seguirá aportando pruebas de su inocencia y una vez más pidió perdón por lo sucedido. Mientras, las protestas en apoyo a Jenny Hermoso continúan alrededor del país y levantan su voz en contra de la decisión. Esto en la legislación española es un delito, es acoso sexual, muy claro. El expresidente de la Real Federación del Fútbol Español se encuentra actualmente suspendido cautelarmente de empleo y sueldo por la FIFA. El sindicato fif al que pertenece Jenny Hermoso, publicó su apoyo a la futbolista en redes sociales. En el comunicado pidieron mejoras y cambios en el deporte en España y en el mundo y animaron a alzarse contra la discriminación que se sufre a todos los niveles. Informó desde Madrid, España, Blanca Ruiz Antón, Univisión.
2: Aquí en Estados Unidos a estas horas millones de personas congestionan aeropuertos y carreteras para viajar aprovechando el fin de semana largo por el día del trabajo. Claudia Uceda está en vivo desde Washington con un panorama sobre el enorme movimiento de viajeros. ¿Cómo se ve el fin de semana, Claudia?
7: Adelante. Hola, ¿qué tal, Ilia? ¿Cómo estás? Así es. Se espera una cifra récord de pasajeros, como bien lo has dicho, a lo largo de los aeropuertos del de país este fin de semana largo. ¿Y eso qué significa? Más de un 11% en comparación con el año pasado y en cifras. Esto quiere decir que 14 millones de pasajeros van a transitar a partir de hoy viernes hasta el miércoles de la próxima semana. Nosotros nos encontramos en el Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan en virginia y lo que estamos viendo en estos momentos es no hay reportes de problemas pero las autoridades de transporte están diciendo de que pasar por estos controles de seguridad podrían demorar más de 30 minutos y si usted tiene un pre-check podría demorar más de 10 minutos así que es importante tomar precaución también en las carreteras se espera muchísimo tráfico y se está recomendando que los mejores horarios para manejar fue hoy antes de las 11 de la mañana, el sábado, después de las 6 de la tarde y el lunes regresar manejando después de las 7 de la noche. Y porque en las carreteras siempre desafortunadamente hay el peligro de accidentes, nosotros fuimos a investigar qué es lo que usted tiene que hacer si ve un camión grande de carga. Veamos. Cuando uno está manejando y ve un camión de carga como este, la reacción es...
0: Tengo mucho cuidado o me lo adelanto.
7: Pero desafortunadamente hay encuentros devastadores. Felizmente nadie murió, pero en el 2022 casi 5.000 personas murieron en accidentes con camiones de carga. El 78% de los accidentes fueron causados por vehículos pequeños. Para detenerse estos camiones se demoran y necesitan la distancia de una cancha de fútbol. Pasen siempre rápido Cuando tienen que pasar Siempre pasen por la izquierda En Blacksburg, Virginia Claudio Seda, Univision
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo.
1: Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. ¿Cuál es, por cierto, el estado con los conductores más enojones Arizona, según una nueva encuesta. El segundo peor es Rhode Island, seguido de Virginia Occidental, Virginia y Oklahoma. En cambio, Delaware tiene los conductores más educados, seguidos de Idaho, Dakota del Sur, Luisiana y Wyoming. Hay que ir a Delaware.
2: Calmados y con mucho cuidado en las carreteras. La verdadera historia de la princesa Diana vuelve a acaparar la atención del público y de sus admiradores y esto gracias a unas conversaciones privadas que fueron grabadas hace 30 años. Lourdes del Río nos habla del contenido de esas grabaciones.
0: My husband won't even talk to mommy, barely. Because at Harry's christening, Charles went up to mommy and said, you know, we were so disappointed we thought una be a girl, and mommy snapped his head off. And so you
4: La fallecida princesa Diana en sus propias palabras. Sus pensamientos más íntimos, grabados hace más de 30 años en conversación con su íntimo amigo James Colherd. La princesa le dio las cintas al autor Andrew Morton, que escribió su libro bestseller Diana, su verdadera historia.
5: Él era tan grado. Él era Diana, una profesora
4: de jardín. La salud era ridícula. El exdirector Tom Jennings, tras el éxito de su primera película en 2017, está utilizando las mismas grabaciones que le dio Morton.
3: Cuando el primer filme salió, la gente se fue golpeada porque no habían escuchado a Diana hablar así antes.
4: En la nueva película, Diana habla de sus luchas en torno a la salud mental, sus hijos y a veces la relación problemática con su madrastra, Rain Spencer.
2: So only you knew how much we all hated you what you've done You
0: ruined the house you spent daddy's money i said everything i possibly could and rain said you have no idea how much pain your mother put your father through i said
2: pain Rain. it's one word you don't even know how to relate to in my job and in my
5: role i see people suffer like you never see and you call that pain i said
4: you've got a lot to learn i remember really going for her gullet una exposición íntima utilizando solo su voz.
3: It's a style of storytelling that's very difficult to do, but I think it's the closest thing to the truth that you can get because nothing gets in your way. It's important as uh, part of Diana's legacy to allow more of those tapes to be heard.
4: En aquel entonces el libro Diana, su verdadera historia, hizo que la gente reconsiderara su visión sobre la monarquía inglesa porque se escuchó a la que se pensaba llegaría a ser reina de Inglaterra hablando sobre su profunda infelicidad. El tiempo y la muerte cambiaron todo y la reina terminó siendo su rival de amores, la rival de amores de Diana. Camila Parker. Regreso contigo, Ilya.
2: Muchas gracias, Lourdes. Por cierto, Mohamed Al-Fayed, magnate y expropietario de los almacenes Harvard de Londres y del Hotel Ritz de París, murió a los 94 años. Él es el padre de Dodi Al-Fayed, el novio de la princesa Diana. El señor murió hoy, justo el día en que se cumplen los 26 años del accidente que acabó con la vida de la princesa de Gales y su hijo en París cuando eran perseguidos por fotógrafos.
1: Desde Campeche, Andrés Manuel López Obrador pronunció su quinto informe presidencial y afirmó que en México no existe un narcoestado y que su gobierno no viola los derechos humanos. La candidata presidencial del Frente Amplio de la oposición, Xochitl Gálvez, reaccionó diciendo que su discurso está lleno de mentiras. Precisamente México se prepara para tener su primera presidenta, pero ¿podría ser Xochitl Gálvez esa presidenta? Juan Hernández, quien trabaja con ella, cree que sí.
0: Fíjate que todas las corcholatas, y así mismo le dice el presidente, son personas que no son gente que ha vivido, que ha salido de, de la pobreza, que ha usado los servicios sociales para salir adelante, que entiende los problemas de México en carne propia. Xochitl de repente aparece y este movimiento no se ha detenido. Ella es la única, yo creo, que podría de verdad dar el mensaje de que los mexicanos no se les debe quitar los programas sociales al
1: contrario ella dice se merecen más Por ahí en el partido en el poder escoge su candidato o candidata la próxima semana, todo lo tendremos en Al Punto esto es raro e interesante. Durante décadas muchos estadounidenses han especulado acerca de posibles secretos del gobierno sobre los ovnis y cada vez hay más presión de diversos sectores para que revele todo lo que sabe y que ha investigado.
2: Y por eso Jorge, precisamente ahora el gobierno anunció el lanzamiento de un portal digital donde publicarán alguna información. Pedro Rojas nos dice qué podemos encontrar en esa página oficial sobre los ovnis.
0: Con videos y otros elementos visuales, el Departamento de Defensa lanzó el portal electrónico ARO.MIL, que ahora es el punto central de información oficial desclasificada sobre fenómenos anormales no identificados, que antes se llamaban OVNIs. Residentes tienen reacciones. Lo bueno es que ya lo están eh, dando a saber públicamente, eso es lo, lo importante, ¿no? es que no están escondiendo
1: tanto. Si tienen ahí la, guardado en esos lugares secretos, entonces tiene que haber públicamente hacerlo, entonces así ya la gente ya va a ver si, si realmente existe o no. El
0: 26 de julio, en una acalorada audiencia del Congreso, exoficiales del Ejército afirmaron que el gobierno sabe mucho más de lo que ha compartido en público. Esa revelación genera fuertes cuestionamientos del experto Jaime Maussan. Es un esfuerzo desesperado para demostrarle a la opinión pública de los Estados Unidos que tienen apertura y que están dispuestos a seguir participando, pero por el otro lado están absolutamente eh, opuestos a que esta información eh, pueda trascender a la opinión pública. Y es que el Pentágono asegura que en los próximos meses estará publicando más información obtenida de la mano de oficiales activos y retirados del
1: gobierno.
0: La página electrónica es el próximo paso en este proceso en términos de asegurar que el público tenga información y más detalles sobre los fenómenos anormales no identificados, dijo el vocero del Pentágono, agregando que habrá más actualizaciones en los próximos días. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión.
1: El primer paso está bien, ¿no? En lugar de esconderlo, sacarlo, ¿no? Claro siempre sacarlo.
2: Si algo se sabe, hay que mostrarlo, hay que claro. ser transparentes.
1: Con los ovnis. ovnis.
2: El gran hermano que nos vigila. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.